0: 请卢台长接受所有敬献的鲜花。南东度在东瀛，帮助众生来修行，解脱悟道明见性，人间处处闻佛音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩龙天护法诸位菩萨，感恩我们的法师和各位嘉宾，感恩来自世界各国各地前来护法的所有佛友和义工们。大家下午好。十月的日本，满山的枫叶红。映照出中日两国人民的文化和友谊的源远流长、博大精深的佛教，在日本一直广为流传和传承。中华民族的优秀文化和道德品质，也随着中日两国人民文化的交流不断的加深。得到进一步的理解。今天我们能够在日本东京和大家一起共瞻法衣、共沐法喜，让我们感恩伟大的观世音菩萨的成全，感恩我们的佛缘的成熟，才能有幸在此弘扬。佛法，谢谢。现代人忧郁症越来越厉害，因为我们现在人的社会压力大，忧郁症可以使人变得不相信别人，同时还怀疑自己。我们做人现在根本没有办法对别人有信心，更害怕时刻被别人欺骗，所以也没有信心对待自己，活在一种现代人经常讲的叫自闭状态之中。就在也门上个星期，有一个。新娘子，她结婚，她的父亲居然因为忧郁症引爆了手榴弹，当场把婚礼当中的参加的16名妇女儿童炸死。现代人长期的受到心理的压力、自卑、恐惧困扰。全世界有三千三亿四千万人患忧郁症，据世界卫生组织统计，在日本每年每十万人当中就有 21.7 人自杀，每年有两万五千人自杀。在日本有一个三重县，一名30岁的。著名连锁店的便当店的一个店长，他几乎每个月超时工作1百0到两百七十四小时，患上严重的忧郁症，在店内上吊自杀。全世界每年有100万人自杀，因为忧郁症。所以现在人真正的疾病。并不是肉体，而是他们的心灵，因为我们每一个人的心灵困扰着我们，让我们想不通，造成家庭和社会各种矛盾。我们学习佛法，就要懂得这个世界上一切都是无常的，因为我们今天的拥有，不代表我们永远的拥有。因为我们今天的失去，也不会代表永远的失去，所以生不带来，死不带去的人间，我们不要再去为了一些物质的房子、金钱和名利贪求。保平安就是福气，不恨不怒少烦恼，看清这个世界。想通、想明白，人间的一切都是缘分，缘聚缘散，一切随缘，你才能开悟，你才能走出烦恼啊！我们人活在世界上。人生就是在美中不足和好事多磨当中度过的，所以，我们得到的人生实际上只是一个幻梦而已。有时候，等到我们要走的时候，我们好像还没有来到这个世界一样，我们什么都还没搞清楚，我们却要离开了这个世界，一切。皆空啊！就在3月28号，福建有一对情侣刚刚结婚不久，今今年是啊，这个刚刚结婚不久，两个人开车在路上，突然之间，边上有一辆装满50多吨的石子啊，在这个边上的车上翻下来了。两个小，他们两个人的小车顿时被石头全部埋在了下面。等被救出来的时候，两个人已经死亡了。这个就说明人无常，我们人今天有，说不定明天就没有。是非经过才知难，未曾尝过不知苦。我们到人间尝尽了这个变幻梦幻世界的苦头，甚至惨不忍睹。我觉得我们人不能再为物质活着，应该清醒的时候到了。想一想，世界这么大，人生挫折离奇。犹如做梦一样，台长说：“我们既然来到人间，我们就要懂得，人生就是来吃苦的。我们如果不去生活，我们哪知哪知拥有什么和失去什么，或没有得到什么？”一个全家期盼已久的孩子终于诞生了。但是孩子出生之后，大家全部呆住了，就听医生说：“快把这个孩子送到保温箱里。”医生怕产妇受不了这个打击，匆匆忙忙剪断脐带，包起来交给护士。之后的一个月，每天把婴儿。抱给产妇喂奶的时候，其他的新的妈妈怀里都有一个娃娃，只有那个娃娃的妈妈永远现在见不到她的孩子。医生跟她妈妈说：“这个孩子是黄疸重症，你现在不能看他。”大家总是这么骗她。共同私下商量什么时候带他去看那个骑行的儿子。一个月过去了，不能再瞒了。医生、护士和家人都做了最坏的打算。他们想到母亲看了这个骑行的孩子，会不会尖叫的昏倒，或者会想他转身就离开。或者会失声痛哭，甚至为他准备了一张空着的病床。这个母亲终于见到了那个没有双臂、没有双腿的孩子。妈妈看着这个孩子说：“好可爱。”她笑着说：“那天生重症残障的孩子。”就是现在，日本日本的著名的作家、无体不满足的作者一五洋匡，知道他是如何形容他的母亲的吗？他的妈妈说：“好可爱的那一时刻。”一五洋匡说：“出生一个月，我终于诞生了。”伊武洋况由于他的自传《无体不满足》而广为人知。他一生，他生于日本东京，在家人与老师的帮助下，特别是母亲，克服了许多行动上的不便，一路完成了学业和教育。并读到了早稻田大学的经济学系。1997年出版的自传，叙述了他如何在电动轮椅上求学和童年所受的许多手术。他的事迹激励了许多的日本民众。自传的销量达到了380万本。之后又陆续出版了一些书籍，并接受日本电视台 TBS 的工作，负责新闻的森林的节目企划和播出。这个故事告诉我们，母爱给衣物、洋矿和正常人一样的生活环境，更重要的是。培养了一五洋匡一颗平和的心和坚韧不拔的意志，他的成功成为著名作家，他的生命反射给我们要懂得人生正面、积极、乐观、想得通的生活态度，对人的一生那是最最重要的。我们常常觉得在这个世界上，我们自己很不幸。实际上，这个世界上不知有多少人比我们还痛苦。想一想，自己到医院去走一走，看看那些活不到明天的人，我们比他们幸福多少？想一想，我们来到人间，就要学会。是两样东西，一个我们要学会吃苦，还有一个我们要学会吃亏呀、啊。我们人要学会随缘，凡事要站在别人的角度为别人去想，你就是佛法讲的慈悲。人之所以吃苦。就是一直在追求很多错误的东西。我们要记住：如果你不给自己烦恼，别人永远没有办法给你烦恼。所以，守护好自己的心，让自己平静、知足。没有一个人会给你压力，你就是活在人间的天堂之中。有一位禅师，他将一杯水和一面镜子交给了他的弟子。禅师说：“以后他们就是你的老师，你要努力的向他们学习。”弟子说：“师傅，我跟谁水,水学什么呢？”这个禅师就告诉他说：“跟谁。要学习如何面对不同的空间。我们无论把水倒进什么形状的容器，水都会随之改变形状，永远不会抱怨空间的改变。也就是说，能够适合于这个社会的生存环境。弟子说。那我跟镜子学习什么呢？禅师说：跟镜子要学习如何面对不同的世界。无论镜子面对怎么样的社会环境，它都如实、真实的反应，毫无遗漏。弟子说：师傅，为什么他们能做到这样？师傅说。因为水没有自我，镜子没有心啊，因此不落入空想而迷失自己。所以佛法界讲，我们的心就像一面镜子一样，当你照见了人间的恶的、肮脏的东西，你的心中就存有肮脏。当你照见了人间善良的东西，你的心中就存有善心。所以，人的善和恶并不是自己本身存在。在八十天中，人都有一颗良心，而是因为我们照见了人间恶行恶状，让自己的心每天聚集着人间的五欲六尘。让我们在五浊恶世当中，心不能得到满足，每天的痛苦当中，台长告诉大家，就像一个电脑一样，你每天储存的恶和看到的不喜欢的东西放在电脑里，时间长了，它会死机啊。人的心也是这样，每天看见不应该看的、不喜欢的东西，时间长了，你的心就会变得越来越难过、越来越忧伤，最后你的心也会死机呀、啊。<笑>我们人因为都是有欲望的，佛说的。无欲，并不是让我们抛弃一切，而是让我们不要有贪恋不属于自己的东西。人的毛病就是不停的要去追求，所以吃喝玩乐放纵自己就是纵欲，所以让自己不停的去享受人间的一切。也是一种欲望之罪。无欲则刚，无欲才能快乐。想一想，一个人如果没有什么欲望，他非常的快乐；如果一个人天天不能得到自己想要得到的东西，他就会万般的苦恼。所以。对自己过不去而忘不了自己的过去，从而拿自己和他人的错误不断的去折磨自己，这也就是忧郁症的一个基础。我们人性的弱点在于，就是和你一同笑过的人，你很快的就会把别人忘记。但是和你结过冤的人，你可能一辈子都不会忘记。这样不停的在伤害自己。学佛后要忏悔。如果你相信佛法的存在，那么一切事情都是一个缘分了、啊。所以我们不相信佛，以为这个事情都是我们自己造的。孩子跟母亲、跟父亲的关系也是一种缘分。我们人跟人之间有任何一个关系都是缘分。在人间，学会对讨厌你的人最好的处理就是保持微笑，一切随缘。因为我们学佛的人是不争的，因为佛法。那是无争的法门呐、啊！现在人根本没有自己的个性，自己认为就是自己是对的。所以我昨天晚上也在讲，夫妻之间为什么会吵架？因为先生认为他是对的。母亲认为他是对的，所以才会产生矛盾。人，举个简单例子，甚至愚昧的认为，我们没钱的时候，你戴着一条真的金项链，你会觉得别人认为你是假的；有钱的时候，你戴一条镀金的假项链，你会认为别人认为你是真的金项链。所以，凡人转境，圣人转心。自己的心不要给自己找麻烦，用自己的心走出自我，才能看到明媚的阳光啊！有一个在我们澳大利亚一个学校的一个汤姆。Tom, 他的父母亲最近离婚了，家庭的变故，他一下子在学校里变得忧郁。他不但学习成绩下降，动不动对同学发脾气。也许他是为了平衡自己内心的混乱，每天晚上他都一个人在学校的操场上转圈，没有一个人知道他的心。和安慰他。就在这个时候，班级里有一个并不起眼的一个同学，他的名字叫 Bill。他出现在他的身边。于是，在学校的操场上，他们经常能看见两个人一边走一边讲话。就这样，过了一段时间 ，Tom 完全从父母离婚的阴影当中走了出来。在一次同学的聚会上，大家见到了 Bill。当同学们提起这段往事的时候，这个 Bill 微笑着对大家说：“其实没有什么秘密。我父母亲在我刚刚上中学的时候也离婚了。在那段痛苦的日子里，我曾经颓废，不想活了。但是我……”想通了，我发奋学习，考上大学。回首那段生活，我发现自己成熟了，独立了，坚强了。我只不过是把自己这段经历告诉了他们而已。这样的答案让大家非常的吃惊，因为整整四年，没有一个同学知道。比尔的身世，居然父母这么早离婚，而且他一直生活的那么的快乐和豁达。当大家问他：“你怎么样能够做到这个精神？”的时候，比尔说：“我要感谢生活，尤其当我们面对种种人间不如意的时候，我们也要感谢他。”因为生活中有时会给我们带来好运，遇到挫折，我们常常去抱怨，啊，并不能使我们生活变得很美好。有时候，因为我们的抱怨会变得生活越来越糟糕，因为我们的抱怨会让自己变得越来越痛苦，越来越走不出低谷。经历了挫折，我学会了感谢生活，就像我们今天学佛人一样，我们要学会感恩呢。想一想，我们到今天的成功，我们到今天的平安，都是靠着小学的老师、医院的医生和我们的朋友和我们的父母亲，我们都要感恩他们呢。可是我们人自己好了，有几个真正能够想到自己父母亲，多多的对他们孝顺，所以感恩这个世界的一切，不管发生什么变化，你。都能控制好自己，不会陷入忧郁的情绪当中。所以，感恩的人能够得到别人的喜欢，感恩的人才会产生慈悲呀、啊。我们活在这个世界上，重要的不是有没有勇气。台长告诉大家：一生要学会接受有，承受无。这个世界，当你拥有的时候，你就接受它；当你失去的时候，你要勇敢的承受它。我们不可能一辈子都能够接受，因为接受也好，失去也好。就犹如马路上人来车往，我心安然。要感恩生命当中的来来往往，帮助过我们每一段艰难历程的人和我们的朋友。台长说：“人生像一辆列车。”而这辆列车是只有终点站没有回程的单程列车。我们已经走到人生的一大半了，我们还不知道应该活得怎么样做人。我们很多人拿生命天天开玩笑，我们不当自己的生命，那是很重要的。想一想， 3 3岁的阿拉伯王子就这么拥有着。亿万家产和皇宫的生活，但是他失去了人间最宝贵的生命。而我们今天能够活着、坚强的活着，我们虽然没有拥有百万、亿万、千万的富翁，但是我们拥有了人间最宝贵的生命啊！所以台长说，能够拥有生命和拥有健康的人，这个人就是一个人间的成功人士啊！在今年年初，日本东京丰岛区直首都的高速公路中央环线上。六辆车相撞，当场两人死亡，四人受伤，家长家庭痛哭不已。在六月四号的晚上，中国的黑龙江佳木斯，一对新婚夫妇在路上开车回家，自己没有任何做错，被对方的一辆。醉酒驾驶的车给撞上，这对夫妇当场身亡。他们刚刚结婚，所以台长告诉大家，在人间什么是最幸福的？在人间求得平安就是福啊！什么都有，但是命没有啊。所以要好好的学佛，就是要懂得知足常乐，能够拥有平安就是福啊！我们人处在逆境当中，要懂得珍惜；我们人要懂得知福啊！现在很多人就知道。用掉自己的福气，而不去把它继续的植福。我们的头发有时候也要植发，我们的皮肤也要植皮肤。我们为什么不能把自己的福气好好的去种植起来呢？要懂得处在逆境当中，我们要定的心下来，不去碰烦恼，为人制造。我们要知足常乐，天天找寻菩萨的快乐。一个人能够让自己每分钟都得到快乐，你就会在每分钟当中失去烦恼。所以，没有烦恼的人就是一个快乐的人。希望我们每一个人都学会拥有快乐，失去烦恼啊！台长在节目当中啊，我在澳大利亚啊，节目当中每星期的是2四六，当场接全世界啊这个几百万人的电话是打都打不进来。呃，就是最近刚刚有一个听众打进电话来，台长呢，他叫台长看一个亡人过世的亡人，台长看到他在阿修罗道。听众说：“王仁临终的时候有话想说，但没能如愿。他想知道，让台长告诉他，他的亲人死的之前，因为讲不出话，他到底想说什么话。”台长告诉听众：“王仁死的时候，有一个孩子不在他身边，他心里就是放不下这个孩子，想多留一些遗产给这个孩子，但是他自己的。”存款不多，心里很过意不去。这个听众连忙讲：“太对了，因为这个孩子赶到医院的时候，王仁已经过世。王仁正是放不下这个孩子，而且这个王仁确实经济不好。”我请大家听一下当时的录音，谢谢大家。感恩观世音菩萨。我想要问个王人啊，叫宋小荣，男的， 2 0 1 5年过世的，现在哪里？啊、阿修罗。哦、啊，阿修罗是吧？嗯嗯哦、嗯啊，他临走的时候，他有话想说，结果没能如愿。我不知道他想说什么的。啊、他走的时候，是不是你们有一个孩子没在身边呢、啊？对对对对。他已
1: 经已经心
0: 脏停止跳动了。对了。在道的。他就是放不下这个孩子，现在他告诉我的。哦，好好好好好，对对对对对。对对他自己存款不多，就是那种遗产不多，所以他自己也觉得好像很过意不去一样的。然后呢，他放不下那个孩子，想多给那个孩子一点。当时。哎呦，你讲的很对，真的很对。啊、嗯。哎呦，台长讲的很对，真的。我什么都看得到的。现在知道了吧？啊就是、人死了就是没死啊，他因为。只是你们看不到了，只是你们不知道他在想什么。哎呀，你讲的你讲的真的一点不错，他就是放不下这个孩子。啊。然后他呢，经济也很困难。对啦<了>。经济也很困难，哎、我知道。啊、对对对，哎呀，讲的讲的太对，谢谢谢谢。谢谢。我们人生经常因为疏忽。那么自己错了就开头了，所以很多人的错就是因为疏忽啊。所以很多人问台长什么叫轮回？一个人做错了又在错，就是叫轮回。你们想一想，一个人想改掉自己的习惯多难呢？所以才会造成自己不断的犯错。我们说一错再错吃苦头啊，最后决裂不回头，伤心难过昏了头啊。<笑>在美国哈佛大学有一位年轻人，他也是觉得自己好像生病了，又讲不出。就到图书馆去借了一本医学手册，他想看看他自己到底得了什么病。当他读完介绍癌症的内容时，他才知道自己患癌症已经有几个月了。他被吓得在那里不敢动了，呆呆地坐了好几个小时。后来他想知道自己还得了什么病。他就读完了整个一本医学手册，这下他明白了，他除了一个病没有，就是膝盖上没有积水之外，自己浑身都是病。当他去图书馆的时候，他觉得自己还是一个幸福的人，我能够在美国哈佛大学读书。当他走出图书馆的时候，他万念俱灰，被自己心理牢笼监禁。他完全成了一个全身都有病的老头了。他决定去找医生。他一见到医生，他就说：“医生啊，我不跟你讲我有什么病，我只跟你说我还没有什么病。”医生啊，我的命不长了。我唯一没有的病就是膝盖骨没有积水症。医生看了他的脸，给他听了他的病情之后，给他诊断，然后坐在桌边给他写了药方，递给他。他也顾不上看药方，赶紧去买药。刚刚把药方给药剂师。没想到药剂师看了一眼就退给他说：“哎哎哎，这是药房，不是食品店。”他惊奇的拿处方一看，原来上面写的：“每天要少吃多餐，啤酒一瓶，六小时一次，每天要走十英里路程，每天早上一次。”他想想好笑，就照着医生的方法，每天到饭店里去买一份菜、一瓶啤酒，每天走十英里路。他一直健康的活在今天。这个故事就是告诉我们：我们人很容易被自己制造的心理牢笼所禁锢，最后真的会生病。有一些人总是担心自己的身体会出毛病，时间长了，他真的会成为一种心理疾病。人的许多生理疾病都是由心理造成的，所以一个人良好的心态是身体安康的先决条件。过去我们只说一个人身体健康，我们现在要说一个人必须身心健康。身体健康是心理健康的前提。心理健康，一个人才能身体健康。台长说：“不要预期烦恼，很多人把烦恼提早就借贷自己的心中，就像贷款一样。”你预先把烦恼戒在自己的心中，让自己难过，你就拥有了烦恼。你可能为永远不会发生的事情会难过、会担心一辈子。所以，学佛人要保持快乐的心情，懂得开心、法喜，这就是精神健康的象征啊。台长有一个人到我办公室来问，他说：“台长，我很小的时候，六七岁，爸爸妈妈带我去算命，说我活不到三十三岁。你看我会活到三十三岁吗？”我跟他说：“你这个三十三岁还没到，你现在二十七岁。”你知道你是怎么过来的吗？他说：“我天天担心三十三岁的到来，因为我知道我会死亡。”我告诉他：“你有的活了，你不应该把自己的烦恼加在自己的心中，你应该放下，因为这个人间一切都是可以改变的。”因为当一个人自杀的时候，因为他认定他做的这件事情是无法改变，没有希望，永远这样，他才会绝望、失望。所以，人要到绝望后，才会真正理解和释放自己。我们经常要去承受失去的打击和痛苦，是因为我们不断的在人间需要拥有更多呀。曾经的拥有，很快的就会失去，使我们失去希望，慢慢绝望。所以，人间希望越大，有时候失望就越大。只有当人产生绝望的时候，他才会去找寻一个让自己能够解脱的路，那就是要学佛。台长告诉大家：我们人要学会过快乐，千万不要把烦恼放在心中，因为天天的烦恼会让你内分泌失调，因为每一天的痛苦会让你痛不欲生啊！有一个小孩子对妈妈说。妈妈，妈妈，你今天很漂亮。这个妈妈说：“孩子啊，为什么？”小孩说：“因为妈妈今天一天没有生气。”想一想，原来人漂亮很简单，只要不生气、想得开、没有烦恼就可以了。台长说一个小笑话，说的是有一位教授，他去问学生，他说：“如果同学们你们只剩下三天的寿命，你们要怎么来利用？”学生们争相回答，有的说：“我要趁这几天好好陪陪家人。”有的学生说：“我要和女朋友去旅游。”有的说：“我要小好的写一份遗嘱。”这时候，教授看见一个同学默沉默不语，就问他：“这位同学，你要怎么样利用最后三天呢？”同学说：“教授，我很想听你上课。”全班同学一听就骂他：“了，拍马了！”啊，拍马，只不过为了分数不择手段了。而教授听了之后非常的高兴，心里想：居然还有人这么爱听我的课啊！他不仅就问这个同学啊，为什么呀？这个同学一本正经地说：我为了延缓我的生命，因为我听你的课，让我有度日如年的感觉呀。呵呵这个故事就是告诉我们，有的人对别人不了解，实际上就是不了解自己。想一想，夫妻之间，有时候当妻子离开了自己，或者先生离开自己，你才明白，原来我还不了解他呀。所以，一个人要了解别人，你才知道怎么去帮助别人。台长曾经跟大家讲过，现在的人脾气都很倔，想改变别人非常的难。记住一句话：想改变别人，还不如改变自己啊。我想起我在美国这次弘法的时候讲过的一个小的典故，说的是因为现在的人气量小，总盯着别人的缺点。说有一个教授上课，在黑板上贴了一张白纸，然后拿着钢笔在上面点了一个黑点。点完之后，他就叫一个同学：“这位同学，你站起来。”你在这个黑板上看见了什么？这个同学站起来说：“老师，我看见了一个黑点。”这个老师说：“所有的同学们，你们都看见了什么？”所有的同学都说：“我们看见了一个黑点。”这个老师说：“同学们，我们人为什么不能看见这么大的一张白纸呢？为什么就看见这么一个小小的黑点呢？”我们人现在就是看见别人一个缺点，死咬住别人不放，而看不到别人所有的优点，而为他去难过、去憎恨他。一个太太嫁给一个先生，一生都是白纸啊！偶然的做错一个事情，先生不停的骂，还不停的责怪，这不是盯住别人的缺点不放吗？学会宽大的胸怀，放弃别人，忘记别人的缺点，好好看到别人的优点。你的心中充满着优点。<笑>有一位智者和一个禅师，他们两个人是知心的朋友。有一天，他们两个人一起相约去爬一座山。他们俩从早上开始爬，花了大半天登上那高耸入云的大山。站立在山顶啊，这个智者望着山清水秀的风景，感叹万千。吟诗一首，说：“会当凌绝顶，一览众山小。”他说：“我现在在山顶上，我才确切感觉到人生的渺小。我们人往高处走，水往低处流的心境了。”禅师说：“老弟，那你就永远留在这里吧。”我可要下山了，到山下去享受我的生活。智者问道：“兄长，你这是什么意思啊？为什么到了山顶不好好留留就要下去？”禅师告诉他：“人生在世，奋发向上是每个人美好的意愿。”但是人处在人生的顶端的时候，要学会有三种选择呀。智者问禅师：“你告诉我有哪三种选择呀？”禅师说：“一种选择是在山上不知天有多高、地有多厚，总是认为自己在顶峰。”以为高人一等，会当凌绝顶，一览众山小，还不断的渴望登到天上去，结果从山下摔下来，粉身碎骨。还有一种选择是待在山顶上，留恋山顶上的美妙风光。只好处处的谨小慎微，稍不留神就会被吹到山下。此处叫高处不胜寒，曲高和寡，巍然而生。第三种人，那是选择的叫自知之明、欲知之智。虽然我可以到山顶上。但是我又能下的山来，我知道这个山外有山，天外有天，人外有人，明晓自己人生的顶点在哪里，落在何地，这种人才会心境开阔，素有之道，懂得。进退自如，他才会自然生活，人生大成啊！我们很多人的一生，就是被别人捧到顶上的时候，就忘乎所以，最后被跌得粉碎。所以。中国人传统讲讲的智慧，就是“智”和“慧”两个字有不同的含义。“智”那是往前进，勇敢的去面对，“慧”。就是要懂得怎么样往后退，给自己留条后路。所以，但有智没有慧，这个人是不能成功的。希望拥有智和慧，这个人才是真正的一个超脱人间境界的一个人呐、啊。台长在节目当中，因为很多人念经之后都有大的转变，就是在前几个星期，他的姐姐结婚十年没有怀孕，大医院、中医、西医都看了，花了很多钱。修心灵法门之后，台长给他看了图腾，说他们夫妻每人要念240十张小房子。而他才念了几十章，他就梦见了观世音菩萨。后来到医院去检查，怀孕了。现在他自己还去帮助渡人，请大家听一下这个录音，谢谢。
1: 弟子给师父请安。师傅辛苦了，先给师傅分享一下，就是我姐嘛，结婚十年没怀孕，就是现在学这个怀孕了，真特别感恩观世音菩萨。嗯，她就是，嗯，十年没有孩子嘛，吃了老多药了，然后。嗯，什么北京啊，还有好多地方那个大医院，中医、西医都看遍了，然后也没也没怀孕。我给师傅打打通通电话嘛，师傅说那个她和她丈夫一个人要念二百四十张小房子，然后就她刚取了这四百八十张小房子，还没念多少呢。我把我做红发短篇的功德给了他一部分，然后我妈把他渡人功德也给了他一部分，然后他还念了嗯几十章吧。前段时间就做了一个梦，他看到一尊很大的观世音菩萨，他就叫他丈夫和他一起拜观世音菩萨，求观世音菩萨他能有孩子。七月四号初一那天，他就去医院检查之后，那个医院就说她怀孕了。然后他他现在就是也也那个渡人，就是告诉那些不怀孕的人，把这么好的法宝，然后告诉他们，让他们也能够就是这与苦得乐，真的是特别感恩观世菩萨，感恩师傅把这么灵暗的法宝带到人间
0: 。嗯，谢谢。我们人活在这个世界上，最不能浪费生命当中有四件事情。我们人不知道浪费生命，但是有世界事情绝对不能浪费自己的生命。第一，我们担忧。我们人的担忧就是最浪费生命的庸人自扰，因为担忧就是为难自己，自己解决不了的问题还要去忧心忡忡，每一天神经紧绷，身心疲惫。最后会生病的。第二，不要浪费时间在抱怨上面。要记住，没有一点用的抱怨会让你远离快乐，因为抱怨没有一点用，因为解决不了任何人生的困境。第三，不要花时间在埋怨上。遇到事情先责怪别人，然后自己在痛苦不顺，先埋怨条件，是一种消极被动的人生态度。在佛法界讲，称为负能量，并缺乏自信和担当的心理。第四，不要去与人比较。因为与人比较是最浪费时间的，比较会让你自己越比越不快乐。自己的幸福与快乐是自己的感受，并不是通过和别人比较而得来的。所以，没有比较的生活，那才是你自知的生活。我们很多。当澳洲的很多的华侨，我们刚到澳洲的时候，自己住了一个 uni， t 三房一厅，觉得这么大很开心。但去参加别人的 party 之后，一看别人豪宅呀，自己回到家，怎么看这个家都是变得这么的无味和这么小。然后就开始过的越来越不如意的生活，去打两份工、三份工去赚钱，为了买一个大的 house。所以告诉大家，我们人不比的生活才是知足的生活。人不要在失败的时候才想起别人的忠告，在烦恼的时候才想起别人对你的劝慰。不要在失去之后才想到珍惜。很多人不珍惜自己身边的亲人，一旦离开了，才会感到可惜呀、啊。在二十世纪三十年代，英国一个不出名的小镇上。有一个叫玛格丽特的小女孩，她从小接受家庭的严格训练。父亲经常对她说：“孩子啊，我们做海人永远要往前，要努力，不管做什么要尽心去争取一流，永远要走在别人的前面，不要落后于别人。”对于年幼的孩子来说，可能这个要求太高。但是正因为父母亲的要求，这位小女孩成为班级上最优秀的学生。当玛格丽特17岁的时候，她已经明确了自己的人生追求：她要从政。她出生于保守的家庭，同时她要好好的去学习。他很勇敢的一天走进校长的办公室，说：“校长，我现在想去考牛津大学学政治。”女校长难以置信地说：“什么？你是不是欠缺考虑？你现在连一节课的拉丁语都没有学，怎么考牛津啊？因为当时在牛津大学授课都是很多都是用啊这个拉丁语。”玛格丽特说：“拉丁语我可以学。”校长说：“你才17岁，一年后才可以毕业，这都是一年后的事情了。”但是这个女孩子非常的倔强，她说：“我可以申请跳级，绝对不可能，我校长也不会同意你的。”玛格丽特非常自信地说：“你在阻挠我的理想。”说着离开了办公室。回到家，他的父亲母亲支持他，提前几个月拿到了毕业证书，如愿以偿了，进入了牛津大学。他顽强的学习，用了优异的成绩，终于。以一个永远在别人前面的愿望，成为英国乃至整个欧洲政坛的明星，连续四年当选英国保守党党魁，并在1979年成为英国第一个女手下，这就是被誉为“铁娘子”的撒切尔夫人。所以，我们经常说，从小一看到老一半。从今天开始，就愿意积极向上，好好努力学佛的人，他一定能够学成佛。今天，我们要海纳百川，接受别人的批评和教育，让别人好的全部归依到我们的心中。把自己心中不好的骄傲和难受和痛苦全部像 delay 的电脑当中的 anti-virus 病毒一样把它 delay 掉，所以学佛精进就是我们做人的基础。一个人只有努力了才能成功，一个学佛人只有天天精进，他才能成佛呀。台长告诉你们，人的一生啊，就像一趟旅行啊，沿途有数不尽的坎坷，所以台长说，一辆火车从。开始生命的出发点到人生的结束，没有一个人会陪你从头到底的。在这个人生的旅途上，上上下下的旅客都是陪你度过了某一个人生的阶段。所以，珍惜每一个人生阶段的你的朋友、你的亲人，你就会拥有每一段人生精彩的。生活呀！台长告诉大家一个笑话，说很多人啊，这个很多人就是把人家过去的东西不能忘记。这个笑话说的是，这个马马里的太太因为闯红灯啊，被告上了法庭。闯红灯，这个马里的 Mary Mary 的太太。啊！闯上红灯，被告上法庭。这个法官呐、啊，是一个男的，盯着他看，看了半天。嗯 ，Mary 啊 ，Miss Mrs Mary， 你以前是不是在西区小学当老师的？这个 Mary 这个太太说：“是的，我是啊，我是西区当老师的。你怎么知道的？”法官哈哈哈,哈笑了。我曾经是你班级里的学生啊。这个 Mary， 这个太太一听，哎呀，有希望了。今天法官是我的学生，一定没有事情了。他轻松的，哈哈哈哈笑起来了。这时候法官接着说：“我等这一天等了你二十年了，因为我曾经把功课做错，你在班级里叫我抄写了一万遍。今天我罚你。”写我闯红灯了，我错了，我以后再不犯了。你也跟我抄一万遍。说明啊，人的心啊，就是不容易忘记别人对你的伤害。所以《金门金刚经》经常说要我们忘记过去。想一想，如果一个人不能忘记过去，哪有你的未来啊？所以台长告诉大家：人是最会制造精神垃圾的动物。清洁工每天在打扫马路，而我们心中的烦恼、欲望、忧愁、无形的那些垃圾，没有人帮你来打扫。所以，我们要拥有啊，不要让自己精神垃圾在心中泛滥。我们要有耐心。要想通就是扫清烦恼，要想明白就是解脱自己，这样你才能超脱人间的烦恼道啊！嗯、这个台长告诉大家，一支温度计，气温上升，这个水银就会上升，当。外面的气温下降，水银就会下降。那么温度计为自己能随时适应外界的环境变化，他觉得他很了不起。这个温度计有一天，温度计不小心掉进了一个盛满热水的容器里，热水的高温使温度计里面的水银迅速上升。很快的突破了温度计的顶端，随着“砰”的一下，温度计炸裂了。这个典故就是告诉我们，人也像温度计一样，外面环境越好，他自己呢，开心的、骄傲自满，以为天下都是自己的。外面条件一不好，环境不好，一烦恼，脾气大，恨心马上就会上升。每天被外面的环境控制，心情被环境控制，啊、自己还不知道。终有一天，自己不能忍受环境的困扰、烦恼和嫉妒、嗔恨，你就会爆发。就像温度计一样，让自己受到伤害。要学会静转而心不转，不管外面发生什么，我还是原来的我。这就是学佛人经常讲的：“关门即是净土，闭门即是深山。”我们心中有佛的人，心静的下来，永远有一个安静。平安的心态呀、啊！台长，因为时间关系呢，不能跟大家讲的太多。我呢，喜欢在每一次演讲最后跟大家说一个笑话啊。有一个男人，一个男人，星期五下午啊，他拿了工资。离开家去上班了，当天呢是啊发薪水的时候，因此呢他没有回家，整个周末在外面和朋友狂欢了三天呢，把钱用光了，全部他就到了星期天晚上，他终于回到了家里火冒三丈的妻子正等着他。一看见他连珠炮的时候，对他所作所为骂了一个小时，最后妻子停止了怒骂声音，问他：“要是你连续三天看不到我，你会有什么想法呀？”这个男的说：“哼三天看不到，我倒觉得挺好的。”他一说话之后，他再也看不见他的妻子了。为什么周一过去了，他看不见妻子；周二过去了，也看不见妻子；周三过去了，也看不见妻子。到了周四，他的眼睛消肿了一点，他终于勉强的从左眼肿的眼睛当中，能够看到妻子一点点了。你们没听懂啊！当时被他妻子打了，眼睛肿了，看不见他妻子了，这么幽默的都不鼓掌，再鼓一下。<笑>谢谢大家。所以啊，我们人呢要记住，有时候我们人要好好的在这社会上要想通、想明白。啊，同样短短的几十年。痛苦也是过这几十年，我们为什么不能想通、想明白，让自己快乐的过几十年呢？好好的学佛，想通、想明白，你就能够快乐在人间做菩萨。谢谢大家。